0: Hola, soy Laura Gómez. Baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento. O oh, solté esa vaina y pensé en otra cosa. Saluditos caribeños, bienvenidos a un episodio más de Baraja Eso Podcast. La verdad es que hoy estoy un, un poquito nerviosa porque a la persona que tengo, pues le tengo una gran admiración como actriz y al mismo tiempo me siento sumamente afortunada. Los regalos que a veces me da la vida y que me aporta este oficio hermoso, que a veces con el que me peleo, pero que amo, es que conozco a estas personas maravillosas y que llegan a mi vida y, y que termino como humanizando y se quedan ídolas. ¡Qué suerte! Eso pasa con la invitada de hoy, la actriz chilena Antonia Segers. Que, bueno, ¿qué les puedo decir de Antonia? Yo, cuando la conocí, es una de las personas que, cuyo trabajo conocía y que considero una de las mejores actrices, ¿no? Voy a ni siquiera catalogar latinoamericanas. Actrices, punto. Una fuerza y una presencia y una filmografía que es para morirse. Si bien recuerdan, tuve al cineasta chileno Matías Vice hace poco y en Tallinn de hecho vi su película El castigo que protagoniza a Antonia y ahí vino toda esta conexión un poco y tuve la oportunidad finalmente de invitarla al podcast nos habíamos conocido en México en una ocasión pero fue en Santo Domingo recientemente donde hicimos clic. y de todo eso conversamos acá eh, la conversación es extensa porque yo por mí seguía y seguía y seguía conversando con esta mujer eternamente yo pienso que es una conversación que vale la pena escuchar con su cafecito, con un vinito, disfrútenlo si están en el vehículo, si están donde sea que estén. Yo siento gran admiración por esta actriz, pero ahora no solamente como actriz, sino como mujer. Les presento a continuación un señor conversado con la actriz Antonia Segers. ¡Acá te tengo!
1: Aquí nos vemos las caras nuevamente después de nuestro magnífico encuentro.
0: En la República Dominicana, thank you very much. Sí. ¿Era tu primera vez en Santo Domingo o había sido antes? Mi primera vez, sí. ¿Como juez además?
1: Sí, como jurada. ¿Jurada? Como jurada. Así me puse. ajá Y el día que pasamos con Matías y contigo es uno de los highlights de mi pasada por Santo Domingo, debo decirlo. ¿Cierto que lo pasamos lindo? Muy lindo. Sí.
0: Sí, creo que ahí cambió para mí algo. Tengo que reconocer y decirte aquí, confesarte que creo que este es el episodio probablemente que más nerviosa me ha tenido. ¡Ay! Ah, no, lo digo en serio. Y oye, que he tenido unos monstruos por aquí, te lo juro, pero es que, Antonia, tu carrera es como yo por dónde voy a comenzar a cortar tela. Aquí estamos, tejamos juntas. <ríe> y me encanta que tuvimos esa experiencia en Santo Domingo porque creo que fue lo que más me acercó a otro espacio hacia ti que no fuera tampoco desde esa idealización, sino como humanamente... Como que me gusta Romeo Santos, lo sé. <risa> Para mucha gente va a ser lo opuesto, te vas a subir ahora al pedestal más. <risa> es cierto, pero también es cierto que cuando humanizas a alguien, pero no te decepciona, ojo, Acá. sino que simplemente la sientes como... Oh, ella no sabe que es realeza. Yo te dije, eres realeza chilena. No, ¿qué dices? No, sí, sí que eres.
1: Bueno, la admiración va para los dos lados porque tú también generas una inmensa, infinita admiración por tu trabajo como actriz, lo que pude ver en Orange is the New Black, pero también por la mujer que eres, por lo gestora, por you want it done, do it yourself, cómo te pones y cómo haces y cómo escribes y cómo exploras y cómo tienes el coraje de de indagar distintas áreas a propósito de tu inquietud, porque los actores y las actrices somos muy buenos para llorar <risa> que no nos pasan las cosas que quisiéramos y la verdad es que mucha admiración de cómo tú llevas adelante los proyectos y los empujas y sacas adelante otras esquinas de ti, no menos luminosas y qué potentes loco lo que tú ser actriz, así es que la admiración va para los dos lados eso te quiero decir
0: ¿y sabes qué? ¿me estoy sonrojando un poco? probablemente pero me sonrojo más que nada, no solamente por la actriz Sasa que yo siento que tú eres, por la carrera que llevas, porque tú y yo nos conocimos en los premios Fénix en México sí, hace sí. tiempo. Yo ya tuve mi fangirling moment, pero para mí no te lo pude expresar tanto cuando te conocí en esa ocasión. Digo, Laura, tranquila, tranquila. Porque recién creo que te había visto yo en Los Perros en ese momento. Pues Los Perros estaba ahí. Hablando de perros. Esto fue planeado por Baraja Eso ese background de un perrito ladrando ahí. Pero lo que me estás diciendo, para mí lo que más me, me emociona es esto de mujer a mujer y que yo un poco descubrí de ti ahora en Santo Domingo, que era como esta vaina muy impoderosa ahí, tipo nuestro linaje, ¿no? Mm. Por lo que pude detectar un poco de la historia de tu madre, que igual brevemente quiero hablar aquí porque creo que define mucho quizá de tu fuerza y que yo siento que tengo también en mi historial femenino de mujeres, mi abuela estaba hablando con una terapeuta chilena, por cierto. Y siento eso en lo que estás diciendo, en cierto modo, o sea, un tremendo cumplido. Pero creo que viene de ahí igual, Antonia, de tener que echar para adelante como mujeres, de que no siempre se van a dar las cosas en nuestros términos, uh -huh. de que no se me va a dar todo en la sociedad porque tenemos obstáculos. Entonces, para ti... De ese historial, si podemos hablar un poquito para entonces seguir adelante de por qué estoy conectando esto. ¿Me cuentas un poco de esos inicios tuyos y de dónde vienes? Bueno, mi linaje femenino viene desde mi abuela, que es el que yo conozco,
1: digamos, la mamá de mi mamá, que fue una mujer también muy transgresora, muy libre, muy excéntrica, y ella era productora de teatro. Ah, mira, y cuando yo era chiquita, mi abuela me llevaba a cortar las entradas de un cabaret que ella produjo, que se llamaba El Cabaret Villú, que fue una obra muy exitosa acá, pero era un cabaret. <risa> a mí me dejaba mucho con mi abuela, mis papás me tuvieron muy jóvenes y, y de manera muy responsable, <risa> lo que significó que mi abuela entró en el triángulo de crianza y también de influencia, que es la suerte que yo tuve, digamos. Qué bueno. Y entonces mi abuela me llevaba a cortar las entradas de esta obra y yo trataba de mirar los ensayos, corría la cortina, pero como era un cabaret para grandes, me cerraban esa cortina. No, no, no puedes mirar, no puedes mirar, no puedes entrar. Todo esto yo de haber tenido, no sé, ocho años, una cosa así, y yo siempre digo que probablemente esa cerrada de cortina fue lo que, lo que sembró la curiosidad de ver qué hay al otro lado de la cortina de ser parte del otro lado.
0: La cerrada de cortina abrió. Sí.
1: Y bueno, yo crecí muy cerca de estas dos mujeres. Mi abuela, como te digo, que era productora de teatro, productora de televisión, después directora de doblaje. Pero más allá de su oficio, era una mujer tremendamente libre, una mujer que fue a la India en los años 70 y no sé cuánto, 73, ponte tú. ¿En serio? Sí, a principios de los 70 mi abuela fue a la India, sola. Entonces mi mamá le siguió los pasos, toda la historia de mi mamá también tiene que ver con eso. Entonces crecí con mujeres muy, más que decir mujeres poderosas, yo diría mujeres poderosamente libres, hmm. poderosamente auténticas, poderosamente capaces en ambiente. Imagínate que si uno dice que es complejo ser mujer, imagínate para ellas. Entonces el legado de libertad, de autenticidad de matrimonio con ellas mismas que me dejaron de manera muy natural, porque esto no se explica con palabras. ninguna de las dos me decía, tú tienes que ser así, pero yo las vi a ellas. Y con eso en un punto me bastó, ¿no?
0: Ya viene en la carga. Sí. Sí, como que te la pasan. Ese poder generacional. Sí. Que me encanta lo que dices porque no se trata nada más, porque creo que tenemos también esa idea poderosa es necesariamente... No, poderosa puede ser vulnerabilidad, poderosa puede ser permitirse esa libertad, ir a la India en los 70. Me parece hermoso eso. Bueno, lo que dije de tu madre, que lo vamos a decir brevemente, porque yo luego hasta la quiero invitar aparte. Ah, no, es que ella es una pasada
1: conocerla. Es una pasada. Mi mamá es una fotógrafa, mi mamá estudió arte, y luego se especializó en fotografía, y es budista. Y hace muchos, muchos años, 27 para ser más exacta, hizo una caminata por la paz del mundo con unos monjes budistas, que son una orden de monjes que se dedican a caminar por los lugares donde hay o ha habido guerra en el mundo. Y esta fue la caminata más larga que se había hecho en la historia de estos monjes, que era una caminata que partía en Auschwitz y terminaba en Nagasaki. Y fueron 10 meses caminando. Me muero. Imagínate, más de la mitad del mundo caminando. Y en esa caminata mi mamá conoció a Ito Shonin hace 27 años, un monje budista japonés. Uh
0: -huh.
1: Y hace tres años, o sea, 24 años después de haberse conocido, se reencontraron. Y hoy día se casaron. Y tienen una historia muy hermosa de amor y muy también que rompe todos los juicios y los prejuicios y los límites. Y los miedos, todo se rompe mirándolos a ellos. Imagínate la suerte. Eso. Pero no solo para mí, también para mí de poder entregártela a ti y hacer esta aposta de este relato que la verdad es que es iluminador, inspirador y que uno nunca sabe para dónde camina. También nos habla de eso, esta historia.
0: Nos habla también de salirse del molde, nos habla también de que no hay una sola forma en que el amor se manifiesta ni una sola edad. Mm. O sea, tu mamá y su nueva pareja ya son personas que están en la tercera edad. Sí, tienen 75 y 72. Esa es como la diferencia de edad. Yo estoy inspirada por ellos a crear una serie aquí en Baraja Eso, Encontrando el Amor a Cualquier Edad. Ah, está buenísima, está buenísima. Me trae precisamente a pensar en eso, en visualizarnos como quizás mujeres que por eso en ese lugar creo que tuvimos un clic de no encajar del todo, esta baraja eso es un poco un espacio de eso y que eso no es negativo, porque no sé cómo será tu caso, pero en mi caso ha sido un proceso, aceptar que eso no era algo malo, no encajar del todo. Uh. ¿Cómo ha sido para ti eso, digamos? ¿Te sientes así, que no encajas del todo? Yo creo que eso parte bien en general desde las familias, ¿eh? como cuando uno no encaja en la familia,
1: siente que le falla el mundo un poco. Hmm. Digo, en una cosa como en los orígenes afectivos de cada ser humano parten por la familia y en ese sentido... Mi familia son todos igual o más excéntricos que yo, digo excéntricos de fuera del centro, que tienen oficio o maneras de vivir. Si fuera el lugar donde hay que encajar, uno no le conoce la historia a la gente. Todo eso de encajar o no encajar son puras fantasías también. Es cierto. Es que uno cree que si yo fuera como esas personas, yo sería parte de un sistema. Pero tú no sabes cómo son esas personas. Uno nunca sabe el hilo fino y la intimidad de la gente. Es cierto. Entonces yo creo que, como me decía mi abuela, uno siempre tiene que tener paciencia y coraje para vivir su propia historia.
0: La autenticidad.
1: Y tu propia historia, la que te toca caminar a ti, que no es ni la de él, ni la de ella, ni la de esta, ni la otra, es la tuya. Uh -huh. Que la palabra paciencia es buena porque es como... Ser capaz de caminar ese camino y no querer otro y coraje de mirarlo, aceptarlo y en lo posible, abrazarlo. El camino propio.
0: Qué hermoso. Sí, el camino propio. ¿Qué fue lo que le pasó a tu madre que vivió su camino propio? ¿Qué es lo que te ha pasado a ti? Yo, bueno, te digo que estaba muy nerviosa con esta conversación porque digo, ¿por dónde voy a cortar tela? Pero una cosa que vuelvo al inicio de la conversación es que no solamente fuiste uh -huh. cabeza del jurado, sino que tu película El Castigo, dirigida por mi querido Matías Vice, estuvo allí. Y aquí conecto porque ya Matías fue invitado en Baraja Eso. A pesar de que Matías y yo nos conocimos ahora recientito en Tallinn, porque él estaba presentando ahí El Castigo, yo estaba con los directores de Upon entry, pero fue como amor del negrito, le decimos en mi país. Y tuve una linda conversación acá con Matías, mucho sobre el castigo. El castigo se presenta en Santo Domingo recientemente, pero ha estado realmente dando sus pasos por festivales. Le ha ido súper bien, multipremiada. Y una de las razones multipremiada es por su actriz principal. Vamos a decir las cosas como son. Matías creo que orgullosamente diría lo mismo. Hablemos un poco del castigo para quien no haya oído el episodio de Matías. Cuéntame un poco de la trama y de lo que ha significado para ti esa peli.
1: La trama es una pareja que se le pierde un hijo en un bosque en el sur de Chile y en el camino a, a ver si aparece o no aparece este hijo, a buscarlo, a llamar a la policía y todo. De lo que se trata la película finalmente es que vamos viendo en qué está esa mujer y ese hombre con respecto a la familia que han armado, y respecto a ellos mismos. Uh -huh. Y sobre todo uno ve el arco de esa mujer con respecto a su maternidad, que es un espacio muy complejo y ambivalente, una emoción que no es la que se espera de una mujer frente al milagro de la maternidad. Y que siento que en ese sentido una película que a mí me interesa mucho poner sobre la mesa porque creo que es un espacio de conversación ultra necesario, ultra feminista, sí. que es qué pasa si a una mujer no le ocurre la maternidad no le ocurre como se espera, principalmente. Uh -huh. ¿Qué pasa si una mujer renuncia a la maternidad? Me acuerdo de la historia de Julian Moore en Las Horas, o Nora de Casa de Muñecas, ¿no?
0: Ah, hablamos de Nora de Casa de Muñecas, que te veía yo full en ese rol. Sí, claro, lo
1: hablamos y hablamos también de la de Bergman, de Secretos de un Matrimonio, que yo creo que está inspirada en Casa de Muñecas. ¿Pero qué pasa con estas cuando una mujer renuncia al rol o plantea cualquier conflicto frente al rol de la maternidad. Es pero una maldición bíblica y no sé cómo será en tu país, pero en mi país hay un estudio que dice que un 72% de las mujeres crían solas a sus hijos en este país y nadie se escandaliza
0: por eso. Creo que es un mal social y sobre todo latinoamericano. Que un hombre se vaya,
1: da lo mismo, nadie espera mucho más. O sea, si paga lo que tiene que pagar es un santo. ¿me entiendes? sí está lleno de mujeres criando solas pero si a una mujer le pasa lo contrario recae sobre ella una especie de maldición bíblica y esa pregunta en relación al feminismo a cómo nos hemos abierto a tener como otras emociones otras sensaciones otra relación con el poder con la sociedad con los sueldos con un montón de cosas que están en el tapete como del discurso feminista uh -huh. yo creo que el tema de la maternidad todavía es un espacio de dominación con respecto a la mujer y también cuando una mujer decide no tener hijos es complicado. Gracias. Sí, sí, son temas que yo creo que primero entre mujeres y luego es una conversación muy necesaria entre mujeres y hombres. Como, ¿Cómo nos ponemos de acuerdo frente a esto? Total. Porque aquí también en Chile hay otro estudio, en la UDP, la universidad donde trabaja mi padre, que se hizo un estudio con respecto a las generaciones entre los 20 y los 30 de mujeres con respecto a la maternidad y no quieren tener hijos. No quieren. Uh -huh. Las chicas jóvenes no quieren tener hijos, entonces o se arman nuevos acuerdos, nuevas maneras que incluyan al hombre, a la mujer, a la sociedad, porque ¿sabes qué? Yo tuve hijos en este limbo entre que la mujer entró a trabajar y además tuvo hijos, y te lo digo que el nivel de sacrificio es una locura y de soledad. Me imagino. O sea, tú tienes que ir a trabajar, pero que no se note que tienes hijos. Uy. no puedes involucrar a tus hijos en tu trabajo, entonces tú tienes que como que desdoblarte y ser una mujer que trabaja y le pone el trabajo porque uno ama el trabajo, le importa el trabajo, y ahí veis como al mismo tiempo está ahí así resolviendo los niños. Hay un tema ahí donde se hizo un mal negocio, ¿me entiendes? Y que ese mal negocio se ve en que las chicas en la universidad ni una quiero tener hijos,
0: pero te estoy diciendo que eran cifras impresionante, o sea, nos vamos a extinguir ciertas si cifras eso tiene. Es muy loco, Antonia, porque eso que estás diciendo, primero que menciones la palabra soledad como palabra clave en esa sensación, yo hablo mucho de este tema acá porque soy esa persona que no quiere tener hijos, pero que tuve que pasar, como no soy de esa generación, sino de la otra en que la programación era que soy un bicho raro, si no, y tuve un matrimonio en el que él quería hijos y yo no, y eso se fue a pique. Y me tomó años así tipo en terapia y tipo procesando. Simplemente son dos personas que quieren algo diferente y eso no me hacía menos ni más. Y esa conversación precisamente de la culpa del sentirse fuera de lugar, pero también como de la ingeniería que ha habido, que es bastante desigual hacia la mujer, porque era como que de repente la mujer tiene que abarcarlo todo, pero se fue el concepto de tribu. Porque en esta sociedad moderna, Eres tú y quizá una niñera, pero antes de la tribu se encarga de la familia. Y se nos olvidó que en ese empoderamiento femenino no tenemos tribu. Y claro que es agotador que las mujeres cuando son madres están molidas y que tienen que callarse en el trabajo si tienen el bebé o no, están resolviendo como dices. Yo por eso siempre estoy fascinada ante las madres y su capacidad de multitask, pero también me gusta mucho conversar las opciones que tenemos y las que no tenemos.
1: Claro, y también como, ¡ay, qué fantástica eres, cómo haces todo, qué maravilla! <sighs> Hay algo con eso como, y qué cómodo para ti encontrarme solo fantástica, darte la vuelta y irte, ¿me entiendes? Como...
0: Te entiendo.
1: Bueno, pero el rollo de Ana, el personaje de esta película, volviendo como a las películas, al cine, sí. es que lo tuvo. Y tiene una relación muy ambivalente y compleja, porque no le pasa lo que te tiene que pasar. y ¿Qué pasa si no te pasa? Esa es como la pregunta, ¿cachai?
0: Lo que se supone que te tiene que pasar, que es este amor infinito, incondicional de madre, es que de repente se siente este personaje que su vida le ha sido despojado de algo.
1: No, porque ella también lo dice. Todas las madres están colapsadas. Es bonito eso de la película. Igual en ese sentido tiene un punto como de realidad, como de porosidad con la realidad muy interesante porque tampoco es como está contrastando contra eso, no, dice todas las madres están hasta la madre uh -huh. en un punto, todas están colapsadas, yo lo hablo y a todas les pasa lo mismo sí pero todas, sin excepción, dicen que cuando los niños no se las abrazan y les dicen que las quieren, todo eso se compensa, ¿me entiendes? yo entro en esas madres, yo personalmente uh -huh. claro, muchas veces me canso, me supero y todo, pero hay un espacio de amor que a mí me compensa la opción, sí
0: ¿Pero qué pasa si no? Eso, pero cuando me refiero a lo que se supone es porque creo que no se... Es lo hermoso de esta peli. Primero que se nota que está escrita por una mujer mm. porque una perspectiva muy femenina del matrimonio y la maternidad dirigida magistralmente por Matías. Me encanta que haya sido una dupla hombre-mujer, Coral Cruz, que escribió este hermoso guión. Pero precisamente lo que amo es eso que tú dices, es la complejidad de que estas personas no escuchan esta versión. Todo lo que escuchamos es que siempre se compensa. Uh, pero hay tantas capas de lo que este personaje tuyo está pasando. Porque tampoco
1: se habla. O sea, yo creo que lo que le pasa a ella es interesante el, el rollo de la película, porque tampoco es un mal tipo él. No. Y quizás si hubieran hablado las cosas a tiempo, estarían con un, otros acuerdos. Pero ella no tiene verbo para hablarlo. Ni él No había tenido verbo, ¿me entiendes? Uh -huh. Y como muchas mujeres tampoco han tenido verbo para hablar un montón de cosas que no se supone que te tienen que pasar, entonces por lo mismo uno no tiene verbo. Y por lo mismo entonces es lindo lo que pasa a veces con hacer una película, una ficción, una obra de teatro, escribir un libro, algo que destape ese bloqueo, ¿me entiendes? Sí. En la realidad. Porque nos pasó, y a mí me pasó también, con personas, mujeres que la vieron, que me tomaban de la mano. Y me, como, yo he sentido eso.
0: Me siento vista.
1: Quizás no he llegado a castigar a mi hijo, dejarlo en la cuneta, pero yo he sentido todo eso. Qué hermoso. Y de alguna manera la película entonces entrega un verbo, no solo para articularlo y decirlo, sino que un puente uh -huh. para conversarlo, porque puede de una película tú conversas. Y para sentirte menos sola. Sí. Es bonito eso, es súper bonito. Por supuesto hay películas y películas y otras me gustan por otras cosas, y en fin, no, esto no es un ranking, pero esta en particular me emociona mucho lo que pasa, la puerta que abre.
0: Uh -huh. Y dijiste en la sesión de preguntas y respuestas de la peli recuerdo en Santo Domingo que tú, a pesar de que lo que dijiste que eres madre y que te compensa y todo, entendías este personaje. Sí,
1: yo cuando leí ese guión la primera vez y eso que es un guión que trabajamos mucho después hacia adelante, pero cuando yo leí ese guión yo le dije a Matías, yo a esta mujer la siento, yo la puedo hacer. Mm. La puedo hacer no como actriz solamente, ¿me entiende Uno debería poder hacer todo y está bien y con trabajo no lo hace y todo lo demás, pero... Visceralmente. Pero hubo una hebra donde dije yo la puedo hacer bien en el sentido de que yo la siento, yo sé de qué está hablando ella, sé de lo que está hablando.
0: Y es un personaje difícil. Bueno, estamos hablando de una peli que tienen que buscar por ahí, en festivales ahora, pero ya llegará a plataformas. Pero de todos modos, creo que la razón por la que me interesaba tanto adentrarme en ello es porque es un personaje muy complejo y que de verdad que la audiencia podría estar no solamente en desacuerdo con ella, sino en desagrado, ¿no? Y hay unos momentos de mucha humanidad, de mucha compasión, de mucha empatía, que es lo que tú precisamente traes. Que en un momento dado estás con ella. En un momento dado, no, pero luego sí, entonces, lo hermoso, ¿no? Lo complejo que es el ser humano. Y me encanta. Pero además, no puedo dejar de mencionar, lo mencioné con Matías, es una película hecha en plano secuencia en su totalidad. Sí. O sea. Y pongo mis
1: manos al fuego con que sí, no hay truco, no hay corte.
0: Yo debo decirte que la he visto tres veces. La primera vez que la vi digo, no, no, yo la voy a ver de nuevo, no puede ser. Aquí hay un truco. Luego le dije, Matías, me estás mintiendo, dime dónde está el truco. Dice, no hay truco. La hicimos siete veces, usamos la toma seis. Y para la audiencia, que si no han oído el episodio de Matías Vices, por favor vayan, pero plano secuencia significa filmar una película de principio a fin sin corte, tipo obra de teatro. Entonces, con esa complejidad que estamos hablando de un guión de esta pareja que está buscando desesperadamente a su hijo, donde además... Hay una locación tan particular que es un bosque, que es casi un personaje en la peli, dígase. Que tú no tienes control de un bosque, del frío que hace, de la luz, de esto. ¿Cómo fue, como actriz, calarte esta película y saber que tú tienes que traer a la vida a este personaje? Pero no hay corte. ¿Cómo te preparaste?
1: Sin ayuda. ¿Cachai? Porque en el corte, en la cantidad de tomas que se hacen de cada plano, hay muchas
0: posibilidades de que te ayude. Eso, aquí no, el editor estaba más bien ahí de... Sí,
1: pucha, se, se pueden levantar una actuación, un momento flaco, reemplazar, hay toda una ingeniería que se puede hacer ahí, que no solo tiene que ver con el relato de una película, sino que también con el relato de un trabajo actoral, ¿me entiendes?
0: Y de edición. Pucha, un
1: montajita te puede llevar a la nube. ¿no? O destruiste. <risa> No creo, porque nadie quiere que las películas no funcionen, pero digo, te pueden ayudar. Sí. Acá no, esta cuestión era solo para valientes, esa es la verdad. Fue un trabajo solo para valientes por el nivel de complejidad de la historia y que arrancaba y no había vuelta atrás. Es súper desafiante, uh -huh. pero ensayamos mucho. Y los tres actores principales, digamos que somos Néstor y yo, y la Cata Saavedra que es la que hace la policía. Uh -huh. Tenemos el oficio del teatro. Se nota. Porque claro, había que recurrir al oficio del teatro interiormente, porque exteriormente en el teatro tú eres dueño de la obra tienes un equipo técnico como una, una que pasa por, por adentro de la escena todo el tiempo y que está en el fondo también conversando y lidiando con ellos todo el tiempo sí. de una manera metafórica digo conversando es muy bonito porque se rompió la distancia entre los que actúan o ese velo entre los que actúan y los que filman la escena, sino que nos mezclamos. Uh -huh. Nos corrompimos los unos a los otros. Uh -huh. Y entonces el trabajo de ellos tenía que ver conmigo, el trabajo mío tenía que ver con ellos. Estábamos todos enredados en contar esta historia. Sí. O en este baile, una cosa así. Y eso suena súper poético, pero eso sin ensayo es imposible. Es como aprender un baile que no conoces y que tiene mucha eh, esquina y todo. necesitas aprenderlo para poder disfrutarlo y hacerlo y entregarte. Cuando uno ve a gente que baila bien de a dos, pareciera súper fácil y cuando lo va a hacer dice, uh, esto no es tan fácil. El
0: proceso que hay detrás.
1: Para llegar ahí. Y claro, terminó siendo muy fácil como es fácil para un, no sé, acróbata saltar de un trapecio, uh -huh. pero es porque ya lo tiene en el cuerpo. Trabajó, trabajó, trabajó y llegó. Sí. Y terminó siendo fácil y gozoso dentro de toda la complejidad y la adversidad. La paradoja también del nuestro oficio,
0: ¿no? Que también, aunque es cierto lo que dices, que está el tema del montaje y que ayuda, igual es muy técnico y puedes robarte de un momento muy orgánico, porque hay que hacer corte porque se entró un micrófono o una luz de aquí lo que tiene de poderoso a su favor irónicamente, es que no hay estás viviendo eso como en una obra de teatro y el momento de la emoción puede salir y no hay ningún aspecto técnico necesariamente que va a ser un, un obstáculo pues mm. y me imagino que eso también tendría su aspecto positivo en ese sentido si es que sale <risa> yo quiero pensar que a Antonia Seger siempre le sale, me encantaría que me dijeras que no
1: es que no, la pregunta siempre es al vértigo ¿no? Sí. Si sale o no sale, es mi cuarto propio. Yo diría que yo tengo harto coraje, la verdad, para actuar. Tengo mucho coraje.
0: Yo diría que se nota.
1: Te prometo. O sea, como Matías me decía que en esta parte yo creo que ella debería llorar y que todo sea verdad, que todo sea verdad. Pero en esta parte yo creo que estaría bueno que llore. Y también me importa, no sé, que sea buena onda, que no caiga mal. Y yo le dije, no trabajo ni con ninguno de esos elementos. O sea, si lloro... Habré llegado ahí, pero no puedo ir a buscar eso. porque ¿Qué pasa con el camino previo? ¿Y cómo invento llorar en un plano secuencia? Me tiene que pasar de verdad. No puedo concentrarme, buscar un estado como con corte para generar un llanto. En un plano secuencia eso no se puede. A menos que pierda el presente de lo anterior y no llegue como tengo que llegar para llegar a un llanto. Entonces qué hago con el minuto anterior si estoy en otra? ¿Me entiendes? Uno no sabe en la vida cuando se va a poner a llorar. Uno se pone a llorar a menos que seas una bitch muy manipuladora.
0: <risa> y a veces puedes estarte riendo en un lugar donde lo más irónico es que sería llanto, pero no puedes controlar las emociones.
1: Claro, entonces yo le dije a Matías, querés verdad, arriesguémonos, arriesguémonos a encontrarla y que pase lo que tenga que pasar. Obviamente yo tengo oficio al teatro, entonces esto se fijó, entonces se llama, se llama, se llama y se fijó y era bastante parecía una toma de la otra Sí. tampoco es que te estoy diciendo que yo ay me, lo que me pasa y una especie de experiencia psicotrópica, no hasta que lo fijamos y empezó a ocurrir porque el cuerpo tiene una memoria
0: el cuerpo tiene una memoria y el texto, en el caso de esa guión, es muy emocional. Es que empezó a pasar que todas las tomas eran iguales impresionante wow. y que el texto era gatillo
1: de reacciones fisiológicas iguales se me los me salían las lágrimas en las mismas partes
0: sí, 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 te creo pero para
1: llegar a eso yo quise hacerlo sin medir a dónde iba a llegar y siempre que empezaba la toma también no sabía exactamente lo que iba a pasar súper bonito
0: qué alivio, me asusté pensé que ibas a decir lo opuesto Matías dijo aquí y aquí venía y yo Ah, gracias por decir no puedo, quiero la verdad y que la verdad hable, me parece maravilloso sí, eso me parece increíble, esto me lleva al hecho de que, bueno, tengo mucha información, porque te digo, tuve a Matías acá entonces sé que esta peli estaba en agenda para hacerse, vino la pandemia que también permitió que creciera, irónicamente salvando la tragedia del mundo positivo para el proyecto pero en eso Viene esta otra peli que hicieron en la pandemia. Ah, Mensajes
1: Privados.
0: Ah, por favor. Bueno, primero debo decir, paréntesis. Digo, amaba a Antonia César, había visto tus pelis, mucho del, con Pablo Larraín y tal. Digo, pero no conocía a Matías, no conocía. Ah, pero no conocía yo la mitad de la filmografía de Antonia César. ¿Qué estoy diciendo? O sea, qué locura. Desde sábado hasta el castigo, esta peli, Mensajes Privados. Que se hizo con un celular, cada uno de los actores desde su casa. Y a ti te toca interpretar uno de los monólogos. Brevemente, si me podemos conversar un poco sobre eso, porque es que me pareció como una locura.
1: Bueno, se paró el castigo, no pudimos hacerlo. Matías se fue a vivir a México con su pareja. Yo me quedé acá encerrada con mis dos niños. Cada uno en sus circunstancias, ¿no? Como que la pandemia ¡puc! nos llevó a nuestras circunstancias a las primeras. El desde quién soy, con quién soy, dónde vivo, yeah. qué tengo para comer. ¿Me entiendes? como wow. Lo primero, como un mapa afectivo primero, ¿no? Lo básico. Y estamos en esto y Matías nos invita como a puros actores y actrices que habíamos trabajado antes con él, con el que él tenía la confianza de experimentar y hacer algo sin un destino fijo. Su tribu, ¿ya? ¿sí? sí, su tribu. En principio fue como a contar una historia, a contar algo, un recuerdo, una historia. Yo le dije, déjame pensar, a mí me carga hablar de mi vida, como que mi vida es mi material para trabajar, pero es mi cuarto propio también, ¿cachai? Entonces, hmm. como lo que habla Virginia Woolf, como para escribir mi caligrafía como actriz, mi cuarto propio está bien, no trío historias, pero no me gusta sacarlas afuera. La verdad. Y lo llamé y le dije, sabéis que No, no quiero contarme una historia. Si quieres darme un texto, yo lo interpreto, lo que quieras. Que me pasé y lo hago, pero yo no quiero contar una historia.
0: Uh -huh.
1: Y ahí él se acordó de esta historia que una profesora de él, cuando él estaba en un colegio Waldorf, una profesora que un día desapareció, que no volvió más al colegio, cuando era que era su profesora favorita cuando él tenía, no sé, 6, 7 años. Un día desapareció y se encontró con ella años después, cuando él ya era cineasta en un festival de cine en Alemania. Y ella lo buscó a él cuando vio a Matías Vice, dijo, pero sí, que era mi alumno, yo me desaparecí para siempre de ese colegio y de Chile. Lo buscó y lo encontró en Alemania y se sentaron a tomar un café y ella le contó esta historia, que es la que yo cuento en mensaje privado. Que yo cuento un pedazo, porque es bastante más suculenta aún.
0: Y que tenía que ver con violencia doméstica.
1: Y yo la leí y me encantó. Me encantó cómo ella hablaba, además, cómo hablaba en español enrarecido por el alemán, me encantó, es como que se me apareció un personaje y lo hice solita en mi casa, me maquillaba, más sola, Es que yo tengo maquillaje como para hacer efecto especial, así que lo hacía como con unos rouge mac, <ríe> mis efectos especiales. Muy loco. Y me sentaba sola cuando mis hijos iban donde su papá, yo le dije, Matías, ¿te puedo dar los días que mis hijos van donde su papá? Ya, vale, o sea, los sábados que mis hijos seguían yo me sentaba frente a un teléfono que lo ponía en un trípode y me ponía a hacer esta cuestión.
0: Me parece increíble. Estamos hablando de la pandemia. Dios, es muy raro, pero también porque, claro, estamos ya en un espacio diferente, pero esto fue el otro día, ¿sabes? Mm. Pero el mundo era rarísimo. Porque en ese mismo contexto pasó casi 63.
1: Fue en plena pandemia. Todo esto estamos hablando de mayo del 2020 o sea, realmente en Latinoamérica estábamos empezando el apocalipsis el apocalipsis o sea, nosotros veíamos las noticias como los muertos en carretilla en Europa y no Wow sí. había llegado ya la cuestión a nosotros, porque en marzo estaba tibio no se sabe, no se sabe, abril no se sabe mayo ya empezó a quedar la cagaca y el horizonte de lo que habíamos visto era espantoso, era loquísimo y los actores y actrices no teníamos trabajo ni horizonte, ni futuro Uh -huh. y en ese contexto me llega esta invitación de Matías y en ese contexto llega Caso 63 por eso son proyectos que me emocionan mucho porque son los testigos de un momento que espero no se vuelva a repetir ¿no? de un momento único en la historia
0: Caso 63 un caso peculiar de un podcast que además también es de la tribu de Matías porque está creado por Julio Rojas guionista de Sábado guionista de La Vida de los Peces sí sí y en la cama también. Y en la cama, uf. Y que fue una sensación, o sea, es un guionista que tú ya conoces, con el que ya has colaborado, entonces háblame de eso porque yo apenas estoy terminando la última temporada, la descubrí no hace tanto, Caso 63, fíjate. Quedé flipando, digo, ah, ¿lo que es esto? O sea, la locura de un podcast de ciencia ficción, pero que además un poco explora la pandemia. Cuéntame un pelín de eso.
1: Caso 63 me llama Gabriel Polgatti, que es el productor ejecutivo de acá, de Chile. Antes de concretar la venta Spotify, me llama y me dice, tengo este proyecto de una audioserie escrita por Julio. Estamos a punto de vendérsela a Spotify, pero no estamos seguros. Yo quiero ir con ella, con Spotify o sin Spotify. ¿Te interesa? Y yo, obvio que me interesa. O sea, ¿Cómo te lo explico? Yo estoy mirando por la ventana en mi casa. Me interesa, me interesa un montón. Sí. Sí, me interesa. ¡Sácame de la locura, por favor! A actuar de cualquier manera, aunque sea sentada. Uh -huh. Entonces, no estaba escrita completa. Entonces me manda, porque tú, que no me acuerdo si uno o dos capítulos. Y me manda los primeros dos capítulos de la primera temporada, yo los leo y digo, esto es alucinante. Le escribo y le digo... Una joya. Gracias, gracias. O sea, yo hubiera hecho una cuestión mala también, digo. Pero además, es demasiado bueno.
0: Es demasiado bueno.
1: Entonces la cosa es que no podíamos ir a un estudio a grabar ni Néstor ni yo, porque los dos tenemos niños chicos y yo estaba sola con mis niños en la semana tú sabes que todas las restricciones fueron muy duras aquí en Chile, no sé cómo fue en República Dominicana o no sé si lo viste.
0: Había toque de queda
1: Claro, acá también y muy pocos permisos para hacer lo básico en la semana, entonces como porque eran radio tenían un permiso para que nos podían sacar y llevar a un estudio pero yo no podía irme porque no podía dejar a mis hijos solos, es más no podía grabar la cuestión hasta que mis hijos no estuvieran durmiendo. Además, para tener silencio. Ajá. Entonces, Gabriel me acuerdo que en un minuto me dice, bueno, pero graba cuando podáis tus pistas y las mandáis Nadie sabía cómo se hacía una audioserie. Y él es de radio. Y yo dije, no, puede ser así, eso no va a funcionar. Yo necesito escuchar a Néstor. Uh -huh. Necesito contestarle. Eso no va a quedar pésimo.
0: Esto no es una narración individual. No, claro.
1: Entonces, ¿cómo lo hacemos si no pueden venir al estudio? Y le dije, Ahí estaba ya la cuestión del Zoom, que es como la vedette de la pandemia del Zoom. Ajá. Hay un meme como Who's behind the coronavirus? Así, le sacan un paño y es Zoom. <risa> <risa> y entonces inventamos un sistema que era que hacíamos una reunión de Zoom que empezaba a las diez y media de la noche, cuando los niños ya estaban durmiendo. Uh -huh. Y armábamos una reunión de Zoom, hacíamos una primera lectura, todo el equipo junto, o sea, Néstor y yo, y después, conversábamos un poco, tomábamos acuerdo de los dos capítulos que no habían llegado esa semana porque nos iban llegando los capítulos de Agota, semana a semana nos llegaban dos capítulos y cada semana grabábamos dos capítulos. Conversábamos un poco, no sé qué, pum, se borraban todos, quedaban solo Néstor y yo como estamos tú y yo acá. Uh -huh. Nos mandaron unos equipos de grabación de la radio donde me cabía la cabeza nomás, así como con esponja y micrófono y todo lo tenía, tenía el computador acá y miraba el texto y escuchaba con los audífonos a Néstor y lo sentía.
0: Pero, ¿y el micrófono? ¿Tenían micrófono? Claro,
1: acá el micrófono, nos mandaron micrófono, aparato para grabar, una cuestión para aislar el sonido. Claro. Aquí por la ranura del ojo yo miraba el texto y por los audífonos sentía Néstor. Y así se hizo la primera temporada. Y era todo como la ciencia ficción. A las doce y tanto de la noche pasaba una van por acá a buscar el chip, porque obviamente estábamos atrasados. Se llega un señor no nada y le entregaba un chip así el, país desierto, que tenía animales libres corriendo por las calles, que como pumas en mi barrio.
0: Era la subtrama de Caso 63. La grabación reflejaba un poco de lo que va el podcast, porque además va como de este espacio futurista un poco decadente, ¿no? Pero Laura, cuando nosotros hicimos Caso 63,
1: cuando la grabamos, todavía no existían mutaciones, todavía no existían vacunas. Todavía no existía Omicron. No existían un montón de cosas que empezaron a aparecer y nuestro chat que tenemos con Julio, Néstor y yo es total. porque él las había escrito antes. todas.
0: Sí. Yo tengo un episodio planeado para Julio. Me parece maravilloso porque vuelves a compartir, en este caso no pantalla, pero un espacio creativo con Néstor, con quien ya has trabajado en varias ocasiones, que fue tu coprotagonista en El Castigo, estuvo en la memoria... No, pero tú no estabas en la memoria, ¿sí? Hace
1: algo muy chiquito, pero nosotros trabajamos mucho en Teleserie un tiempo con estos 10 años de nuestra vida cuando empezamos. Y ahí también nos tocó trabajar juntos.
0: Ah, bueno, son familia.
1: Sí, sí, absolutamente.
0: Claro. Entonces, estos dos personajes que ustedes interpretan, que además un poco se intercambian, tú comienzas siendo una psicoterapeuta de una persona que parece que está perdiendo la cabeza con ideas macabras sobre el futuro. Es que no quiero decir mucho, tienen que ir a descubrir este podcast si no lo han oído. Pero por otro lado es muy interesante que hay gente que te está descubriendo a ti por el podcast y no por tu carrera actoral. Sí, heavy, muy loco. ¿Verdad? Mi productora de aquí de Baraja Eso estaba... ¡Oh! ¡Antonia
1: Segers! ¡Estoy loca con este podcast! Estaba loca. Cuando estábamos en República Dominicana, en Santo Domingo, estábamos en una comida con productores y productoras y no sé qué españoles. Uh
0: -huh.
1: y estábamos ahí, que yo no los conocía, los no conocía ahí en esa comida y de repente empiezan a hablar de Caso
0: 63. Es muy loco. Y
1: empezaron a contar de que este podcast chileno le había volado la cabeza, y eh, no sé qué, y que era increíble, ah, que Julio no. Roja y la cuestión, y de repente después que ya todo rato le digo, yo soy la doctora Lunate. Yo soy la actriz. Qué hermoso. Decía, no te puedo creer, no te puedo creer, soy yo la doctora Lunate. Tú eres la doctora Lunate. Fue muy chistoso.
0: Y a mí me pasó que con el tema del podcast, pues yo fui narradora en España de un podcast no hace mucho que se llama Corina y el Rey y se volvió una sensación así en España porque es sobre el Rey Juan Carlos y esta amante Corina y todo este escándalo de los 65 millones de euros. Wow. Pero, ¿viste? Es otra cosa porque soy narradora. Precisamente lo opuesto de lo que tú estabas diciendo. He, he sido argentina, ¿viste? Fui la doctora Golver en un podcast mexicano. <risa> Hay una cosa ahí muy diferente. Porque igual es actuar, pero es como utilizas la voz. Nadie te ve, entonces es toda una cuestión de voz. Y yo debo decirte que fue magistral, o sea, esos personajes que ustedes interpretaron. Yo
1: no hice nada técnico para separar la voz de lo que yo siempre hago. Nada.
0: Bueno, pero que tú eres Antonia Seger, tú puedes.
1: No, 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 y Néstor tampoco, lo conversamos los dos. Es que no, no sabía cómo hacerlo, primero que nada.
0: Pero eso es maravilloso, eso es parte de eso, es como, "Oh, aquí no hay nada que hacer", porque puede ser eso. No hay nada que hacer, es mi voz.
1: No, es como los guiones eran tan potentes que uh -huh. me pasaba que leerlos me movía entera, digamos, la cocina que estaba en juego, todos los ingredientes con los que yo trabajo cuando hay imagen son las mismas. A mí me pasa lo mismo. Ya. Yeah. Yo apelé a la verdad, a eso voy con que no hice nada para relevar mi voz ya que no se veía el cuerpo. Claro. Te puedo decir que estaba sentada y luego en el estudio parada, estaba todo mi cuerpo en juego. Tanto que me llevó a pensar esa gente que estaba como postrada en las sillas de rueda y todo. Y dije: No, esas personas sienten igual que si tuvieran cuerpo, digamos. Es un cuerpo que aparentemente no está en juego, pero está todo en juego. Sienten, tienen miedo, se ríen, lloran, vuelan, imaginan, sueñan, lo mismo. Sí. Yo puedo llegar a conectar con la humanidad completa sentada, con todos los quehaceres que uno puede vivir sentada. Sí, se puede.
0: Y luego, irónico eso que dijiste, termina la cuarentena, whatever, y pasan a estudio y por supuesto que esto comienza a evolucionar.
1: Grabamos la 2 y la 3 en estudio. Hmm. Solo la 1 fue así, esta cuestión de ciencia ficción, pero la 2 y la 3 en estudio, entonces tienen mejor calidad y los micrófonos y todo más armado, mejor. Uh -huh. y también nos veíamos las caras así con Néstor en la 2 con una distancia y el aforo y tú allá y yo acá y el otro allá y en la 3 ya nos pudimos acercar
0: un poquito nos acercando claro, la pandemia se fue disminuyendo poco a poco sí. pero debo decirte, no sé porque es tan sobrecogedor todo lo que pasa en el podcast que yo probablemente ahora si la oigo digo, ah sí noto la diferencia para mí, nada, ¿eh? no, yo creo que no se nota no, 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 para nada Estoy flipando con cómo lo hicieron inicialmente, de verdad que sí, o sea, como que wow. Y es que una cosa u otra, te digo, Dios mío, es que demasiado esta mujer. Lo irónico, y lo hablamos, es que tú has estado en Chile todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Tú no, no has migrado en ningún momento, siempre el Chile ha sido tu base. Y sin embargo, para mí, tú tienes una de las carreras más impresionantes que existe. Ella, porque no se entera, ¿Qué? que Blanchet es una niñeteta, dice, de mi país. <risa> Eres una actriz feticha, además, no solamente de Matías Vices, sino de tu expareja, padre de tus hijos, Pablo Larraín. Y no puedo no tener esta conversación contigo. O sea, esta filmografía desde No, Tony Manero, Postmortem. Acuérdame, así como que... El Club. El Club. Ah, por favor. Yo terminé ahí con el Club y ahora trabajé en El Conde. La más reciente. Sí, la que va a salir. No, no recuerdo en qué orden te vi... Pero yo recuerdo el club de una manera muy... No creo que haya sido la primera, pero definitivamente es una que te da fuerte en el estómago esa película. Sí. Entonces, ¿en esos tiempos ustedes estaban como pareja? Sí, sí, hasta el club. Ese fue el epílogo. Ok, el epílogo. <risa> ¿Y cómo era esa dinámica diferente, por ejemplo, a la que tienes con Matías trabajando? Cuando se, se es pareja y se lleva el trabajo a la casa...
1: Pero esa pregunta también me puedes preguntar y cómo es con Marcela Said y Matías, diferente a Pablo, Pablo, diferente a Marcela Said.
0: Ah, cierto. Pero Pablo pregunto particularmente por el tema de pareja y por llevar el trabajo a la casa. ¿Era algo que pueden divorciar perfectamente? ¿En ese podían? ¿no? no me acuerdo. Ya te dije, soy malísima para hablar de mi vida personal. Y Laura, toda autobiográfica. No, no, está bien, está bien. No tengo
1: ni un rollo con que me preguntes nada. No me importa, pero... No, me parece maravilloso hay una frase de Bertolt Brecht uh -huh. que yo siempre la ocupaba con los periodistas cuando, no sé, me querían preguntar cuando yo tenía pareja, antes de Pablo tuve una pareja actor también y éramos los dos actores de teleserios sea, allá y entonces siempre las preguntas iban para allá, para mi relación de pareja y qué sé yo, y justo a mí me tocó hacer una obra de teatro cuando yo coloqué con ese actor uh -huh. que habíamos metido como unos pensamientos de Bertolt Brecht y Bertolt Brecht decía dentro de su como epílogo teatral para que el teatro siga siendo algo importante para el actor, en el ámbito personal deberá prescindir de todo lo teatral.
0: Ha. Interesante.
1: O sea, lo teatral no está en lo personal porque ese es tu papa, tu cebolla, no para todo el mundo, ¿eh? pero a mí me cuadra eso. Uh -huh. Como toda mi vida personal y todo mi tejido, y claro, y fui pareja del papá de mi hijo, un director con el que hicimos mucho trabajo y todo, pero todo lo que cruza lo personal es el sazón. Con el que yo cocino, uh -huh.
0: es el que la cocinera no da.
1: Bueno, sí, tomando no champaña quizás, pero...
0: Me encanta tocar este tema porque, irónicamente, por ejemplo, yo siempre estoy explorando eso, ¿verdad? Mi trabajo es muy autobiográfico, Baraja. Eso es un espacio donde yo hablo mucho de mí, de mis experiencias de mi vida pero es un lugar de mucho atrevimiento para mí porque me deja en lugares a veces muy vulnerables y me quedo como, ¿por qué estoy haciendo esto? Claro, pero yo no tengo un lugar en primera persona y también hay escritores que son increíbles al respecto que
1: toman su biografía con mucho coraje porque para eso hay que tener mucho coraje. Yo tengo coraje para actuar, pero yo no tengo coraje para eso. ¿Me entiendes o no?
0: Sí, sí, te entiendo. Es
1: como que somos todos distintos. Yo leo a Carrer y le agradezco que haga eso con su vida y me lo regale, güey. Y hay una mujer también que, que es impresionante, que tiene un libro que se llama Pura Pasión, que también es autobiográfica uh -huh. y es de un coraje y es una bestialidad lo que hace. Sí. Y se da la vuelta completa y es una obra de arte donde el hecho de que se vincule a ella realmente lo hace políticamente muy poderoso. ¿Me entiendes o no? Sí, que te entiendo. Pero en mi caso sería solo hacerlo a propósito de mis entrevistas. Porque yo no tengo un espacio político al respecto con mi historia. Ya. Yeah. Sino que es satisfacer la curiosidad de otra persona y parece que es ahí donde a mí mi rebeldía no me lo permite. ¿Cachai?
0: Pero eso me encanta porque creo que va como respondiendo mi propia búsqueda, tú sabes, actoral, porque como actriz estoy como, ¿estoy revelando tanto que no voy a tener de dónde nutrir? No, yo creo que no. Es que no, me parece aplicable a ti lo que yo te estoy diciendo. Pero entiendo tu punto. Sí, pero
1: tú al ponerte... Como políticamente, en un espacio de comunicación, en un espacio donde tú te abres. Eso es un gesto que es como un carrer ¿me entiendes? Uh -huh. Es hacer un espacio creativo, político, contigo incluida, so what. Pero yo no lo tengo ese espacio. Si lo tuviera capaz que lo haría. ¿cachai? Si yo tuviera un espacio de empoderamiento femenino, o de algo uh -huh. y que venga de mí sacar afuera. Pero en mi caso, y por qué yo he sido tan quisquillosa al respecto, es porque siempre tiene que ver con la mirada de otros, que ahí yo no sé, no tengo explicación tampoco.
0: Pero quiero aclarar, porque, o sea, porque yo soy muy protectora de eso y lo entiendo. Yo creo que a lo que me refiero no es a lo personal, me refiero al proceso creativo. Lo hablé en una ocasión con Ilse Salas, que es pareja de Alonso Ruiz Palacio, son amigos y tal, y estábamos hablando de eso un poco de la complejidad o las facilidades cuando se es y cuando se trae a lo creativo, ¿no? No sé,
1: yo siento que con Pablo yo entré en un espacio cuando él empezó a hacer cine, uh -huh. donde fuimos como una especie de compañía de teatro. Sí. O sea, donde estaba Alfredo, Lamparo. Éramos como un grupo que estábamos en todas las películas. Uh -huh. Que estuvimos casi las mismas personas en Tony Manero, Tony Manero, su Mortem, no, y luego en el club. Uh -huh. y éramos como la misma persona Entonces fue un espacio de búsqueda que yo creo que tiene mucho que ver con lo que pasó, porque Pablo había entrado a tomar un taller en el Teatro La Memoria con Alfredo y se empezó a generar un lenguaje y yo creo que Pablo instauró un lenguaje con estas películas nuevos sí. del que todos fuimos parte, donde todos como de alguna manera, si bien él es un super líder, pusimos nuestra cosecha creativa, armamos como un grupo para contar
0: historias. Una tropa es eso, es lo que yo denoto. Sí,
1: o como una compañía de teatro también, que los roles se van cambiando, pero vamos todos profundizando en un lenguaje, en un imaginario ético, estético. Y eso fue fantástico y yo me siento súper parte de un grupo de actores ahí.
0: Que es muy loco porque es
1: algo que te acompaña. Porque además el mismo grupo con el que yo hacía teleseries, el mismo grupo con el que yo estaba haciendo las obras de teatro. Uh -huh. Entonces no es que yo entré ahí por otra razón, sino que era parte yo de ese grupo en todas las otras cosas que estábamos haciendo, que éramos casi compañía también durante 10 años, con Alfredo, con Lamparo, con varios de ellos, uh -huh. en un elenco de teleseries, donde hicimos muchas teleseries juntos, Romané, no sé qué, 10 años. Yo tuve 10 años, otros estuvieron más.
0: Muy, muy chulo.
1: Y ahí estábamos todos también. Sí. Y después hacíamos teatro la noche. Ok, por favor. Con las mismas personas. Y después aparece esto con Pablo. Entonces también me siento como parte de, con respecto a ese bloque de creación de las películas de Pablo Larraín, como parte también de un grupo actoral, más que de un privilegio o algo como con respecto a mi vida familiar con él.
0: Que era un monstruo, por favor. ¿Qué te puedo decir? Creo que lo que me encanta... Es que es algo que te acompaña, ¿viste? Eso de la tropa, está con el tema de Matías, que también tiene como esta tropa actoral. Y... Uh. Luego, Pablo, estabas mencionando a Marcela Said y yo te mencioné al inicio de esta conversación los perros.
1: Los perros, y ladró mi perro. ¿Qué puedo decir de los perros? Qué buena esa película, a mí me encanta.
0: ¿Qué puedo decirles del cine de autor chileno? ¿Qué podemos hacer para un poco replicar lo que está pasando ahí? Y ahora estuviste reciente en La Jauría también. Sí. De Lucía Puenzo, argentina. Sí. Yo conozco a Lucía, ¿sabes? Lucía fue mi asesora de guión en una ocasión en España. Ah, qué buena. Ella es magnífica. Sí, es magnífica. Y escucha, last but not least, estás en teatro. Sí. Retomando tu rol en Girls and Boys. Dirigida, además, hablando de la tropa.
1: Por mi amado... Alfredo Castro.
0: <risa>
1: sí, dirigida por Tony Manero, no.
0: <risa> Qué miedo. No, dirigida por el actor. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha sido este proceso?
1: Ha sido increíble este trabajo. Es mi primer monólogo, que es como un punto de inflexión en la vida de un actor, me decía Alfredo, y sí que lo es. Uh -huh. Es primera vez que hago un monólogo en teatro y... Ya tuve mi primera temporada, incluso una temporada pequeña en un festival que se llama Santiago Mil y ahora retomamos. Entonces la experiencia ya pasó por el cuerpo y uh, ha sido increíble, ha sido una belleza, la verdad. Sí, muy potente, muy poderoso. Qué hermoso.
0: Yo decía, lo que daba por estar en Santiago de Chile para irte a ver, pero bueno, estaba haciendo teatro también en Santa Fe. Sí, qué lindo, a punto de estrenar. No sé cómo tienes que para
1: hacer esto.
0: Sí, pero la verdad es que eso de enfrentarte a un monólogo... Bueno, herramientas no te faltan, pero me imagino que actualmente es una cosa que se debe sentir muy hermosa y que además lo poco que he leído por ahí que también tiene que ver con el stand-up. Como stand-up comedy, sí. Uh, por favor. Sí, son por lo menos
1: 45 minutos de stand-up comedy puro y duro. Era lo que más me asustaba. Decía, mientras más arriba lleguen al stand-up comedy, más fácil es todo lo que viene, que no es fácil, es súper difícil. Pero es como cuando dicen, cultiva el bosque donde te vas a perder, uh -huh. es como escala el acantilado en el que te va a dejar caer, una cosa así.
0: Y me imagino que lo que viene es donde están tus músculos, pero el stand-up son espacios nuevos. Sí. Y que es otra montaña que escalar, muy diferente a la actora. Sí, muy distinta y que tiene que ver con hacer reír. Que probablemente es la cosa más difícil que pueda haber, pienso. Sí. Creo
1: que es más fácil hacer llorar que hacer reír. Y súper entretenido y eufórico. O sea, cuando ocurre, como que de repente y veo yo que se, se prende la mecha como de esa que, que avanza y avanza sola. Uh -huh. De repente, ¡pum! la cuestión agarra y ahí ya te dejas llevando. Bueno, pero eso en general es en todo, yo creo.
0: ¡Qué maravilla! Hay un punto donde uno se puede dejar llevar. Yo me he sentido muy satisfecha con esta conversación. Estoy flipando. Yo también. De verdad que estoy como, ¡oh, wow! Lo logramos. Sí, qué lindo. Irónicamente era fácil, es tanto, pero es que es tanto. Eres tanto, Antonia, ¿sabes? Era como que, ¿cómo escalo esa montaña? Pero es lo más. Y gracias. No,
1: gracias a ti. Ha sido muy lindo conocerte más en profundidad. Mm. No solo ahora, sino que también en Santo Domingo. Muy bonito, eres tremenda mujer. Orgullosa y admirada. Muy bonito.
0: Yo digo que nos vamos encontrando, así la tribu. No sé, es también muy bonito como hermanas latinoamericanas, como artistas, mm. ver lo que está haciendo el otro en otro lugar, ¿sabes? Desde el Caribe, desde Sudamérica y cómo estamos también abriendo un espacio casi que por la misma lucha al final del día. ¿Ves? ¿Eh? Como mujeres. ¿Cuál es la lucha? La libertad, encontrar esa libertad, que nos saquen de esas casillas y que podamos ser y estar. Pero sí si podemos. Sí podemos. Pero hay mucha gente atrapada en, en la matriz. Pero me parece que de lo particular se va a lo general. Y por supuesto que sí. Mm. Es una conversación que seguimos teniendo y que seguimos ampliando. Forever. Te agradezco que la tuvimos acá, en pequeño, a través del arte. Sí, un placer, linda. Y a través de tu trabajo. Gracias, mi querida Antonia.
1: Chao, bella. Y aquí decimos mierda, mierda con tu estreno.
0: Mucha mierda. Acá también. ¡Uepa! Bueno, nos pasamos un poquito, ¿cachai? Así como bien chilena me quedo. Qué divina trayectoria, pero además, qué honestidad que caracteriza a Antonia. Me encantó conversar un poco con ella sobre esos temas, inclusive de lo personal, de sus límites. Me encanta que haya esos límites y que los exploráramos. Y qué carrera, pues, y qué manera de traer experiencias personales y de nutrirnos. Toda su carrera es un regalo a la audiencia que pueda verla. Les invito a buscarla. Si no la conocían, bienvenidos sean a este mundo. Obviamente, escuchar ese podcast y demás. Así que de podcast a podcast, les exhorto a escucharlo, compartir el episodio y lo mismo de siempre, compartirlo y ir a darnos nuestros reviews. El boca a boca es muy importante para los podcasts, particularmente Baraja eso. Les agradezco estar acá en este espacio conmigo y hoy con Antonia. Les invito pues a continuar escuchando este su espacio Baraja Eso. Gracias y hasta la próxima. Baraja Eso ha sido creado y coproducido por mí, Laura Gómez, junto a mi tribu caribeña de Yucalab, música original de Stu Mindeman. Síguenos en nuestras redes sociales arroba baraja eso podcast y arroba ms Laura Gómez.